0: 26 de julio del 2022. Entrada número 15. 15 40 horas. ¿Nos pues ahí? Bienvenida a la superficie de la ignorancia. Buen día, gracias por estar aquí.
1: <ríe> Hola, ¿qué tal? Buen día. No, estoy muy contenta de estar aquí contigo esta tarde.
0: Ya, igual gracias por aceptar la invitación. Eh, vienes acá a la ciudad de Baja, bueno, a la, al estado de Baja, estado de Baja California, vienes aquí en Senada, vas a Rosarito, vas a Mexicali uh -huh. mucho trabajo como eh, cantautora independiente ajá ¿cómo decidiste? antes que nada, antes de cualquier cosa, ¿cómo decidiste venir aquí específicamente a Baja desde Ciudad de México?
1: bueno pues eh, el, el primer acercamiento que tuvimos aquí en eh, al estado de Baja California fue en el 2020 y fue gracias a, al guitarrista de mi banda, que él es originario de acá de Ensenada, de esta ciudad, y entonces él nos animó a venir aquí a traer eh, nuestra música, a, a, a que diera a conocer mis canciones con, con el público ensenadense. Y fue que así me convenció y dije: Bueno, pues vamos a arriesgarnos, ¿no? Vamos a aventurarnos y nos aventuramos. Eso fue en el 2020, justo febrero, antes de que comenzara la pandemia. En cuanto regresamos a la Ciudad de México, ya se desató toda la pandemia y ya no pudimos darle seguimiento a volver eh, aquí a la ciudad en el, 2020, en el 2021 o así, o algo más, este, darle más continuidad. Nos tardamos dos años en volver. Justo por la pandemia, pero volvimos Aquí estamos, y por eso fue que, que, que regresamos Porque, pues, para no, no, no tardarnos tanto En darle ese seguimiento a, a, al pequeño público Que alcanzamos a, a, a llegarles con, con mis canciones en el 2020
0: A la segunda vuelta
1: esta es la segunda vuelta, ¿sí? Y ahora sí, volvimos ahora sí con todo ya, con mucha merch. Venimos preparados con camisetas, con, play con bueno playeras, con tazas, con stickers, con bolsas. Y además que preparamos un show muy especial porque pues ya hay más canciones, hay hubo mucho más ensayo, preparamos un show muy especial... Y, y ahora sí a tocar en más ciudades de Baja California Porque esa vez que te digo que venimos Solo tocamos en Ensenada y en Tijuana mm. Y solo fue un show en cada ciudad Y okay. ahora preparamos tres en Ensenada eh, Uno en Tijuana Uno en Mexicali y uno en Rosarito Entonces está siendo bastante completo para nosotros que, que lo que más deseamos Es que la gente nos escuche Porque una cosa es escuchar las canciones Como están en Spotify y en todos lados Que, que yo les recomiendo que las vayan a escuchar Si no las han escuchado pero en vivo pues es un plus porque pues ya estamos toda la banda tocando en vivo. Vengo con toda mi banda completa, full band. Y me acompañan en la guitarra Sergio David, que es originario de Ensenada. En el bajo está Micho Escalante, que él es chiapaneco, igual que yo es mi paisano.
0: Que por cierto está aquí, que saludos. Que por cierto, él
1: está aquí grabando detrás de, de <risas> cámaras. Está grabando, exacto. Él viene grabando lo que es los vlogs que estamos subiendo ahorita a, a, al canal de YouTube. Y a TikTok. Y entonces estamos generando contenido para, para que este tour valga la pena. No solamente eh, en cuanto a los shows en vivo, sino que se pueda ampliar. Y que la gente que no está aquí en Ensenada o en Tijuana o en Mexicali, lo pueda ver a través de las redes sociales, ¿no? Porque mi público, eh, en su mayoría, son de la Ciudad de México. Entonces, mm. queremos que ellos puedan conocer un poquito de esta aventura que estamos viviendo y estamos documentando todo. Ahí está Micho detrás de cámaras <risas> grabando, este en ambos formatos, horizontal, vertical. Y, y estamos muy emocionados de todo lo que estamos viviendo. Son unas aventuras increíbles, como hablábamos antes de comenzar el podcast. La verdad es de que... Muy interesante, muy interesante para que la gente que no nunca lo ha hecho en su vida puedan conocer este este detrás de ¿no? Porque se ve fácil de, ay, se ve divertido, ay, están de tour, están conociendo ciudades, etc. Pero sí es muy pesado, muy cansado, es muy, 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 es mucho sacrificio, es muy, muy sacrificado. No sé cómo decirlo, pero sí es muy, muy complicado poder lidiar con todo esto. Pero vale la pena cuando ya estás ahí en el... En el escenario, y cuando la gente reconoce tu trabajo, ahí es donde todo lo que haces, pues vale la pena.
0: Ya, ¿no? ¿Vienes de... originario de Michoacán?
1: No, de Chiapas. De Chiapas, perdón, de Chiapas.
0: <risa> es, es de Michoacán mi madre, saludos a mi madre.
1: <risa> <risa> tu mamá es de Michoacán, sí, yo soy
0: de Chiapas. Eh, de
1: Chiapas. Chiapas, de Tapachula, Chiapas, sí. ¿Y
0: te vas a la Ciudad de México?
1: Sí, nosotros venimos ahora mismo venimos de la Ciudad de México porque allá vivimos, allá es donde conocí a mi banda y, y yo me fui a la Ciudad de México a estudiar eh, música. Fue mi carrera, la carrera que elegí, ¿no? Cuando sales de la prepa, bueno, pues vas a buscar una universidad, entonces yo yo pedí que, me, que mis papás me apoyaran para estudiar producción musical en la Ciudad de México. Y eso fue lo que hice, estudié producción musical en, en la Ciudad de México, de ahí, este, ni siquiera terminé mi carrera porque eh, decidí que mis papás, eh, el tiempo que me quedaba de, de apoyo, ¿no? De universi apoyo universitario, dec decidí que mis papás eh, me apoyaran mejor en... En la, en la en el comienzo de mi carrera, de, de ya, o sea, de, uh -huh. de, de que me apoyaran a, a grabar mis canciones, a, 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 a tocar en vivo, porque todo eso es caro, todo eso cuesta, grabar canciones es muy caro, y también hacer los shows, porque que tienes que pagar los transportes, que tienes que, pa que pagar eh, toda la logística, tienes que, todo, todo, desde vestuario, ropa, cabello, o sea, todo lo que quieres hacer en producción Porque yo siempre tuve la idea muy ambiciosa De que no, no quiero solo subirme al escenario Sino también tiene que, que haber todo un concepto detrás de Y todo eso cuesta Y yo dije, este es el momento que mis papás me apoyen Todavía que tengo el apoyo universitario Y así fue como me arranqué Y me lancé, ya después obviamente el apoyo Universitario se acaba y tú tienes que seguir viendo Buscando la manera no Para que las cosas puedan seguir funcionando pero sí es una carrera bastante larga, como le dicen, la carrera de la paciencia, porque porque no es una carrera de, 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 de quién llega más rápido, es una de velocidad, no es una carrera de velocidad, es una carrera de, de resistencia, a ver quién aguanta más, no es no es una, como le dicen, no es una carrera, es un maratón.
0: Justo, lo es que, lo que iba a comentar, ¿no? Más que una sí. carrera, un maratón, sí. mucho de eso se hablaba, por ejemplo, cuando yo estudié física, aquí en, en Ensenada, uh -huh. eh, hablar de la carrera, no como una carrera, sino como un maratón, porque muchos nos íbamos quedando en el camino, pero el, el fuerte estaba en continuar, en, en no dejarte caer,
1: Ajá. ¿no?
0: Por la complejidad o por el, el exceso de trabajo que podrías tener, eh, pues es lo que te decae, ¿no? Que okay, sí. sientes que no vas progresando, pero pues no progresas porque el camino es muy largo. Exacto. El camino es muy largo.
1: Así es, totalmente. Dices
0: de lo, de lo más difícil, hacer grabaciones. Ajá ¿Por qué es de lo más difícil? Aparte del costo inherente de solicitar el estudio
1: mm. Porque eh, depende del productor en el, con el que quieres trabajar Ok Es, es caro pagarte un productor para que puedas estar en el nivel eh, deseado, ¿no? Para mm. un artista... Para un artista independiente, pues todo esto sale muy caro. Realmente las disqueras son las que generalmente pagan esos costos de producción. Y cuando eres independiente, pagas a un productor que... Un, produ un buen productor te está cobrando por lo menos unos... Eh, por lo menos unos diez mil por canción. Entonces... Okay. ajá Y eso Entonces, ya te estoy hablando de algo muy económico. Uh
0: -huh. okay. ok. ok. Entonces eso okay. es lo que
1: hace que sea una carrera bastante cara, bastante sacrificada, bastante cansada. <risa>
0: <risa> me imagino. Me, uh -huh. me imagino.
1: Llena ¿Sí? de sacrificio,
0: sí. ¿Tus, tus, he escuchado, pues, muchas de tus canciones. Eh, en particular me gusta una que se llama La Magia. Es, es, va, ah. va mucho más en mi sentido. No es de las nuevas, ¿no? La, la última que sacaste es Mi Corazón. Ay, Mi
1: Corazón. Ay, mi corazón. Ay, Ay mi, mi corazón. Ay, Mi Corazón es mi nuevo sencillo, sí. La de La Magia es una canción de Little Jesus
0: y yo le hice un cover. Sí, pero, ah. pues, digo, esa fue la que, la, que, la que me gustó más. Independientemente de que fuera <risa> <llamar> un cover. <risa> no, 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 Por eh, me gustó mucho lo que, lo que hiciste Ay, porque te deja... Ese, esa nota de, de familiaridad, de, la, del, de las ideas que vienen detrás de la canción, uh -huh. pero le das un toque, eh, no sé si llamarlo propio, o moderno, uh -huh. con esta eh, sazón del pop que tienes uh -huh. tú, creo yo. Uh -huh. yo. Yo lo denominaría así. Yo Entonces, le digo ya
1: indie, indie cumbia pop tropical. Indie, <risa> indie cumbia pop tropical, algo así, o indie pop tropical. Yo, yo, yo ya le llamo así a este género porque... Eh, indie, porque pues soy artista independiente y uh -huh. de alguna manera está ahí involucrado el, el toque y de, de un artista que no lleva el, el dedazo de una disquera, ¿no? Que te diga, tienes que hacer esto o lo otro. Y ya lo del pop es porque traigo el pop en, en el ADN, soy súper popera, me encanta la música pop, las melodías pop, eh, así pegajosas. Cumbia, porque pues los ritmos tropicales y todo. Y lo tropical, porque pues, claro. Una mezcla, una fusión, porque aparte yo vengo de, 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 de la Puerto, costa, ¿no? Chapachula. De la costa. Uh -huh. Tapachula, sí. sí. Tenemos la costa, tenemos ahí la playa. Eh, es todo muy tropical. La gente es súper alegre, súper suelta, súper
0: eh, folclórica. <risa> Mucho el contraste. Las personas de allá de aquí.
1: Sí, 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 súper sí, contrastante todo. Sí, pero aún así. Anoche justo me estaba diciendo Mi guitarrista que es de aquí en Senada Me decía, es que tú tienes alma norteña Me decía <risas> porque, porque porque me encanta Igual, o sea, conecto mucho con, con la gente de aquí, me gusta Aparte el acento también me gusta mucho Y nosotros tenemos un acento muy diferente Entonces sí, somos muy diferentes, pero Es que la influencia del norte la, la influencia del norteño es muy fuerte O sea, como que es súper fuerte Abarca todo el país, llega hasta allá ¿No? O sea, yo ya mm. antes no era... Antes yo me acuerdo que allá pues hablábamos a, a las mujeres o a los chicos le decíamos mmm, así como de una manera así como muchacho, muchacha o chico, chava, lo mm. que sea. Y de pronto un tipo para acá ya se volvió igual como en el norte del vato, la morra y así, así. Yeah. Y eso del vato y la morra es solo, era antes solo del norte y de pronto ya se expandió. Ya igual voy a Tapachula y a todo mundo, ay ese vato y no sé qué. yo que Ya, 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 la ya permió, ya permeó uh -huh, la me... cultura. Sí, totalmente igual en la música. En Tapachula igual escuchan mucha, mucha música norteña, o sea, de, regional mexicano que se hace aquí, ¿no? Grupo Firme, mm. que son de aquí de Tijuana. entonces de, Y también estaba siendo consciente anoche de toda la música que me ha influenciado. En su mayoría ha sido hecha por, por bajacalifornianos. Entonces, qué orgullo. Estoy bien contenta de estar en, en okay. un estado que, que tiene tanto talento.
0: En, sí. en, en tus inspiraciones, dices muchos baja bajacalifornianos como ¿Quién?
1: Eh, bueno, eh, de Baja California y de... Así o en de, general, en
0: general, eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, así de los que se me vienen a la mente que son así que, que uno creció escuchando porque como yo soy de, de una provincia muy lejana como Tapachula y, y, y en mi época no habían, o sea, cuando yo era niña no habían redes sociales, entonces yo lo que consumía y todo lo que, lo que consumíamos la gente pues era lo que te ponían en la televisión, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, desde la academia, ¿no? Este, Los mm. artistas... Yair, ¿no? El de la primera generación es es de Tijuana. O sea, son cosas que yo no era tan consciente hasta ahora que ya estoy grande de... Ah, mira, aquí canto, aquí cantaba Yair. O, ayer que estábamos en Tijuana, eh, andábamos platicando eso. Ay, aquí cantaba Yair de la academia y así. Yo, oye, sí es cierto, Yair era de Tijuana. Y después me acordé de cuando vi un programa de niños, Código Fama, que había una niña que se llamaba eh, María Chacón, que fue de las ganadoras, de las finalistas de la, de la del reality y era de Ensenada, ah, pues que la chupis, eh, este, la niña esta de Ensenada, ah, en serio, ay, sí es cierto, y así, de ahí me fui pensando, y dije, ay, pues Gerardo Ortiz también, es de, es de Tijuana, en serio, sí, es de y así, entonces me, me puse a pensar Grupo Firme, Julieta los Venegas, Los Tucanes de Tijuana, no, claro, no, desde luego, <risa> Los Tucanes de Tijuana, Julieta Venegas, Julieta Venegas. Carla <risa> Morrison, que es de Tecate, yo quería ir a Tecate justo porque, pues, la referencia que tengo de Tecate es Carla Morrison, pero, o sea, C Baja California ha, ha sido cuna de muchos artistas, ¿no? Ya,
0: yeah, y se, se nota en tu, en tu música, pero tienes mucha uh, disparidad de temas en, en, en tus canciones.
1: Ajá.
0: Ritmos muy diferentes, eh, sí. pero escuchando toda tu música, yo entendía... A ver, igual ahorita hablamos de, de tu proyecto, de cómo cómo generas cada canción. Pero a mi, a mi estudio, a, a lo que yo entiendo a la hora de escuchar tu música, buscas mucho ese equilibrio de afianzarte sobre un tema ya conocido. No no un tema de una canción conocida, sino sobre ritmos que ya... Por ejemplo, la cumbia. Ajá. Es un ritmo muy conocido Ajá. en tu Ajá. última canción. Sí, sí. Pero la producción es completamente moderna, Ajá. es mucho más pop. Ajá. Eh... Y en especial, eso qué bueno que lo, que lo mencionaste del productor, uh -huh. porque tus mezclas están muy bonitas, mm, están gracias. muy bien hechas las mezclas, no sé no sé qué tanto metas ahí, qué tanto mete el productor, porque yo de producción de música no sé nada, uh -huh. como tal, uh -huh. pero pero me encantan esas, de hecho, este empecé a escuchar la, la música con mis audífonos inalámbricos por Spotify, uh -huh. y se escucha muy raro, no me gusta, no me gusta. Y luego ya los escuché conectados con el cable, con este con los audífonos conectados con el cable y se escucha mucho la diferencia. Oh. Se escucha todos los sonidos muy separados, eh, se escucha tu voz muy clara en el lugar donde se tiene que escuchar. Y yo, pues le pongo atención en esto porque muchos años estuve trabajando como DJ. Oh. Yo nunca produje, pero pues me tocaba tocar mucho tipo de música. Sí. Entonces ahora ya hago como una concepción de acercamiento, uh -huh. un, un tipo de acercamiento a la música que es en qué... De, mi, de mis playlists cabe esta canción. Entonces, por ejemplo, este el, el, esta canción que me gustó mucho de, de mi magia, de la magia, me gustó como para mi de para, para mezclarla con algún tipo de música house, chilling, con quizás este, no disco. Y por ejemplo, eh, ahí quedaría muy bien, ¿no? Ajá. Luego está la, la última canción, eh, Mi Corazón. Ay, mi corazón. Ay, mi corazón. Siempre se me olvida el like. <risa> <risa> eh, me queda muy bien, por ejemplo, con, o acerca de, de música de Los Ángeles Azules. Uh -huh. De hecho, Ay. por ejemplo, me recordó mucho este, este último proyecto que trajeron, que estaban invitando artistas pop, ¿no? Que salió ¿Cuál? con Jimena Zariñaga, Los Ángeles Azules. Uh -huh. y, y así, eh, me dio mucho ese, ese sentimiento. Así que, ahí va, ahí va. Por ahí va, ¿no? Sí, 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 sí me gusta, me
1: gusta
0: la idea me Estaba platicando con, con, con un amigo, precisamente, de, de, de tu música, y me dice, pues, está, está bien. Y digo, pero es que es justo ese. Está bien, es buena música, se escucha muy bien. ¿Y por qué no la estamos tocando? ¿Por qué la gente no la está escuchando? ¿Por qué? Porque prefiere escuchar otro tipo de música, mm. ¿no? Uh -huh. O sea, si comparamos y si hablamos, no, pues, si nos ponemos muy puritanos, hablamos de calidad de música. Uh -huh. Bueno, pues, no tienes nada que pedirle a nadie, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a la parte de tratar de comunicar con la música... Pues realmente no le pides nada a nadie uh -huh. lo haces muy bien uh -huh. pero Gracias. entonces eh, pues la discusión ahí es nada más cuestión de apreciación me imagino no sí. pero pero o sea tienes las herramientas para formar parte no de cualquier de una playlist con los ángeles azules por ejemplo
1: sí de hecho esta canción eh, de Ay mi corazón que es el último sencillo eh, tuve la fortuna de que, de que la gente de Spotify la colocó en una playlist editorial, o sea, playlist de ellos, que se llama Cumbia Pop, y ahí estuve junto a Los Ángeles Azules, junto a Rymix, junto a Camilo, de hecho sigo estando todavía en esa playlist, o sea, sí he sido muy afortunada de que... Fui tomada en cuenta para grandes playlists como Cumbia Pop, como Mezcalería y como broncho Latino. En esas tres playlists entró, o sea, y la verdad es que entrar a una playlist de Spotify parece fácil, pero no lo es. O sea, bueno, en realidad tampoco parece fácil. No es nada fácil porque, te das o sea, la cantidad de artistas que somos en el mundo, o sea, somos cientos de miles de artistas sacando música todo el tiempo. Entonces, las playlists que tiene Spotify... Es imposible que dé para que todos estemos ahí Que ya tienes
0: más de 62 mil escuchantes oyentes al mes, ¿no?
1: Tengo más de, no, más de 16 mil oyentes Al mes, pero ahí mi corazón ya va a llegar A las 100 mil reproducciones Y es algo que como artista independiente No es nada sencillo, o sea, realmente todo eso Se ha logrado por trabajo, constancia Y mucho esfuerzo De estar sacando música Y de, y de tratar de encontrar eh, Autenticidad En lo que haces, o sea, ser honesto. Con tu sonido, yo lo que más busco Cantar lo, Y componer canciones que, que o sea, que a mí me van a gustar Solamente pienso en, en lo que a mí me gustaría Escuchar de mí Eso es lo que pienso siempre, todo el tiempo Porque si yo quiero pensar Canciones que pueden pegar, canciones del momento Y digo, voy a escribir una canción como Carol G mm. O una canción como Maluma O una canción como Becky G Que son los artistas del momento ¿no? Pues no, no es lo mismo Porque porque pues para eso, una canción como Carol G, pues es una canción que va a cantar Carol G, no sería una canción que encantaría Luz ahí. Entonces lo que yo hago como como es escribir canciones para mí, para Luz ahí, o sea, como que ya estoy, estoy pensando todo el tiempo en el sonido que quiero para mí, en mi personalidad, en, en lo que a mí me gusta, a mí me encanta bailar, me encanta la música tropical, porque crecí escuchando música tropical desde mi raíz, o sea, mi familia, mi papá, siempre en casa se escuchó música tropical, cumbias, de todo, desde... Acapulco Tropical, Carro Show, Chicoche. Mm.
0: Chicoche.
1: Ajá, Chicoche, desde luego Los Ángeles Azules. Bueno, un sinfín, uh, Bronco, uh, un sinfín de, 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 de bandas y artistas de música de, de cumbia y de música tropical, ¿no? Porque, porque yo siempre lo había visto como diferente, como la cumbia y aparte el tropical, porque mm -hmm. siento que el tropical tiene otra cosita por ahí, no sé, tiene como que en sus melodías en sus letras como que son a veces muy cotidianas, ¿no? O sea, de situaciones muy cotidianas y sí hay un poco de diferencia, pero entonces por eso yo lo, yo lo tengo así como de que haga si hago un pop tropical, ¿no? Así de que puede haber cumbia, puede haber este más pop que cumbia, o más cumbia que pop, depende, ¿no? O balada, pero con un poquito de cumbia. El nuevo sencillo que estamos preparando se llama Regresa. Y esa canción, este, la escribí sí pensando en una cumbia. Y al final de cuentas, pues sí, sí quedó como cumbia, pero es una cumbia triste. O sea, es como okay. un poquito más lenta, no es tan explosiva como hay mi corazón. Pero pero al final de cuentas es una cumbia y espero que, que les vaya a gustar. Ya cuando la cuando la saque, te la comparto para que me digas me qué te parece.
0: La sí. escuchamos, estamos muy, muy, muy ahí al pendiente. Ya lo, lo decía un un, un un escritor, ahorita se me fue el nombre, que es mejor para escribi escribir para ti y tenerte, uh -huh. que escribir para un público y no tenerte. ¿Cómo? O sea, que si tú escribes algo que a ti te gusta, te va a llenar a ti. Ah, ya. Y eventualmente, Ajá. o sea, alguien compartirá este sentimiento y le gustará lo que, lo que tú haces. Sí. Pero si escribes eh, intentando convencer a los demás,
1: ...ya entendí, ajá.
0: pues te pierdes tú, no te va a gustar a ti, y si no le gusta a ellos, pues es un doble... una doble pérdida, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. O sea, y aparte, yo siempre pienso, de por sí la carrera es difícil, entonces, ¿para qué complicarte más haciendo algo que realmente no te guste, no te llena? O sea, para que realmente valga la pena todo el esfuerzo que se hace haciendo música y dedicándose a esto, tienes que hacer música que a ti te guste y que te encante. O sea, no hay de otra. O sea, si no, no lo hagas.
0: Luego es algo que vas <risa> a estar cantando por. Años a lo mejor, Ajá. si bien si bien sal, si bien van sale la, la, la canción, Exacto. te la van a seguir pidiendo.
1: Ahí es donde yo dejé de, de escribir pensando en tendencias o pensando en, en lo que está lo que está en onda o lo cool, ¿no? Ahorita los chavitos, para ellos es más cool la música como triste, como tipo Ed Maverick, mm. más así depresiva, y, y, y yo no soy fan de esa música, o sea, me encanta Ed Maverick, pero yo no soy fan de esa música para mí. Okay. ¿No? O sea, me encanta, sí me encanta esa corriente Nunca
0: tuviste tu tapa no, tu no emo Yo me veo
1: ahí, ajá, sí, sí tuve mi etapa emo En la adolescencia, pero ahorita ya de adulto Me veo más haciendo eh, Música latina O sea, que tenga el latín ahí O sea, al, algo de eso me encanta O sea, siento que me con, conecto Más como, como ser humano
0: cool, cool, cool. Uh -huh. Entonces utilizas tus canciones Muy directamente como una Vena para, para descargar tus sentimientos O para eh, pues exportarlos al mundo uh -huh. o es algo mucho más pensado, mucho más metódico, cuando decides voy a invertir todos mis esfuerzos para que valgan la pena en esta canción uh -huh. eh, porque lo necesitas sacar esa canción o porque ya dentro, porque escuché no en una entrevista que decías uh -huh. que tenías una lista de canciones un cuaderno lleno de canciones o algo así uh -huh. entonces que ibas decidiendo cuál empezabas a grabar, por cierto orden cómo haces uh -huh. esa decisión
1: eh, la decisión la hago, pues voy grabando Siempre las canciones que más me gustan De las que tengo, o sea, no es como que No pienso, ay, voy a sacar Este, por estrategia, así No, sino que las, son, las que son mis favoritas Del momento, esta me gusta más Vamos, la voy a grabar Y... Y como sale caro, pues voy seleccionando así como de tres en tres. de Bueno, ahorita me alcanza para unas tres, así de corrido. Voy a elegir mis tres favoritas. Y de ahí ya para el orden de lanzamiento, ya que las grabé, decido sacar, así para ya sacar, saco primero la, la menos favorita. Me voy de la menos a la más favorita. Al mm. final dejo lo mejor para que, la, para que vaya como en subida en, picada, en lugar de en picada.
0: <risa> <risa> ok, ok, ok. Mm -hmm. Súper cool. Sí, entonces
1: ahorita se viene, por ejemplo, sea, salió de mi corazón. Se viene, regresa. Y el tercer sencillo es mi favorito. ese es el fuerte para mí que se llama ¿Para qué? ¿Para qué? Ojalá que les guste y, y mucha gente conecte
0: con No, pues con vamos esta poniendo canción. atención. Dices uh -huh. que esta segunda canción que dice Regresa, uh -huh. es un poco más triste.
1: Uh -huh. Un poquito más triste, es una cumbia más triste. Ahorita acabando la entrevista te la pongo, a ver qué te parece.
0: Ah, ok, la escuchamos. La escuchamos, la exclusiva,
1: la, pero, la escuchamos la
0: pero no la subimos.
1: No, no, para nada, ¿no? <risa> Ahorita no. Uh -huh.
0: Dijiste que estudiaste música. Uh -huh. ¿Cómo te llevas con la academia? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Regresarías a terminar? ¿No lo ves, no lo ves necesario? Mm.
1: No lo veo necesario, no porque yo sepa y así, no, sino que... Eh, me gusta mucho más el aprendizaje de forma, um, no autodidacta, no, de forma con maestros particulares. Okay. Entonces, por ejemplo, actualmente tomo clases de, de, de canto, o más bien entrenamiento vocal. Tengo mi coach, con la que entreno dos veces por semana, o una vez por semana, dependiendo de cómo estamos en tiempos, y... Um, si tuviera mucho más presupuesto pues tomaría clases con un maestro que me preparara en ciertas áreas específicas, pero la escuela así de escuelita como que no, no en la música no es necesario tener un documento, o sea, imagínate que le vas a pedir un documento a Los Ángeles Azules para ver si son licenciados en cumbia ¿no? Mm -hmm. o sea, no, o sea, tienes que conectar con la gente y para eso es mucho trabajo personal, o sea, uno mismo se tiene que ir preparando uh -huh.
0: ya, y no se me sí. hizo, difícil. No se te
1: hizo difícil no se me hizo difícil estar en la escuela, no no se me hizo nada difícil eh, eh, en cuanto a las materias musicales. Lo único que sí se me hizo complicado fueron las materias de, 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 de ingeniería en audio. Porque soy pésima para la física y las matemáticas. Entonces, bueno, todo lo contrario a ti. Es yeah. tu mero mole. No, conmigo na, no, 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 nada que no ver. No hace clic
0: contigo la ciencia. No,
1: para nada. Todo lo que tiene que ver con una acústica y Porque son fórmulas, ¿no? Y para uh -huh. poder mezclar. Tienes que saber como de pues algunas... Tienes que hacer ciertas operaciones, ¿cómo se le llama?
0: sumas cuando hay un número arriba y otro número abajo. ¿Cómo se llama? Ah,
1: el de un puntito arriba y el otro, es división, ¿no? Ah, Divisiones. No, sí, o sea, no, no, eso no se me dio para nada la parte de, de la ingeniería en audio, pero toda la parte que es la musical, me encantaba, las clases de solfeo, las clases de rítmica, eh... Las clases de armonía, era puro 10, ahí sí iba súper bien. Las de audio fueron las que me fallaban poquito, pero no fue esa razón por la que no, no, no terminé. Fue porque quería enfocarme de lleno en mi carrera como, como artista, como cantautora. Uh
0: -huh. ¿Siempre se te claro. se hizo difícil las matemáticas o nada siempre. más ahora ya grande? No, siempre. 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 Uh -huh. Tuviste el, el, el temor a las matemáticas, de que veías matemáticas y dices, no, este examen lo voy a reprobar.
1: Eh, um, sí, o sea, yo me acuerdo que hasta le decía a una compañera de la escuela, así de que, oye, enséñame O sea, dame clases y todo Y, ya. y yo te ayudo en, no sé, en cosas sociales Porque pues yo, yo, a mí lo que siempre se me daba Fue la convivencia, así con... En la secundaria, sobre todo eso fue de que tenía amigas y amigos, muchos amigos, era popular, entonces como que hacía esos intercambios de presento amigas o amigos y ya, y enséñame
0: enseñame <ríe> un poquito, dame el repaso. Se nota que eres una persona muy, muy extrovertida, yo por el contrario.
1: Pues es que fíjate, no era nada extrovertida, yo empecé a escribir canciones porque era tímida y no era nada extrovertida, empecé a escribir canciones desde los ocho años por esa razón. No tenía amigos, no tenía amigas, y, y en la secundaria dije, ahora sí, o sea, ahora sí, no me la vuelven a hacer. Entonces empecé a tener amigas y todo, pero pero era, yo tenía que ser alguien que no era. O sea, esto que mm. ves ahorita, fue un proceso muy largo de de, 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 de pues, de empezar a conocerme de todo lo que he vivido. O sea, ya a mis 27 años ya me siento... Pues que ahora sí por fin ya, ya soy yo misma pero okay. después de ser muy tímida pasé al extremo de ahora soy muy sociable, pero yo, yo me recuerdo a mí misma pensando ay no, pero yo no quiero ser así, o sea como que yo no me sentía o sea yo no era segura entonces no, me, no sentía que mi personalidad y mi forma de ser real iba a poder generar empatía y un gusto porque las personas quisieran ser mis amigos, entonces yo lo que hacía Ahora sí que un trabajo de antropología, ¿no? Estar ahí este, viendo cómo eran las personas, imitando, o sea, todo lo hacía así solamente para conseguir la atención de las personas y, y, y repetía exactamente las actitudes y el vocabulario de las niñas que, estaban, eh, que eran populares para yo poder entrar en el círculo. Entonces, eso, empecé, eso hice toda la secundaria y, y ya después, o sea, conforme vas creciendo vas entendiendo quién eres realmente tú y, y, y en realidad ahí está el truco, ¿no? En la seguridad, porque al final de cuentas, eh, yo creo que lo más valioso de una persona es ser que sea ella misma, ¿no? La autenticidad. Y, eh, y eso te da mucha credibilidad con la gente. Eh, eh, eres una, si eres una persona congruente, creo que desde ahí de entrada ya te estás ganando el respeto, ¿no? Ser una persona honesta, congruente, auténtica y... y y ya con eso puedes hacer buenas relaciones sociales, y eso ya no lo sabía, <risa> pero ya lo supe muy tarde, pero mientras tanto me perdí muchos años. Pero es
0: que uno tiene que aprender, uno no nace enseñado, ¿no? O sea, vas aprendiendo. Sí, hay yo, que les
1: nace así solitas, Yo
0: coincido, ¿no? yo coincido contigo en la, en la época de la secundaria, sí, en la, sí creo que en la secundaria sí. se presta mucho como para sí. poner atención a los demás, aprender de los demás, tanto Ajá. para bien y para mal. Porque a mí, yo me acuerdo que también en la secundaria me tocaba el que no tenías que aprenderle tanto de él, ¿no? El que uh -huh. tiene las malas mañas. Uh -huh. Pero también están, pues, estos chicos que los cuales también aprendí que, que eran más dedicados, uh -huh. ¿no? Porque también yo recuerdo en la secundaria un, un momento muy interesante donde un uh -huh. profesor decía, ¿por qué se comparan con el peor? Ajá. Uh -huh. ¿No? A ver, este, yo por ejemplo a mí siempre me ha encantado traer el cabello largo. Uh -huh. Entonces yo en la secundaria intentaba traer el cabello largo. No. Y siempre me decían, ¿por qué él tiene el cabello largo y yo no? Pues no se comparan con él, es el pelo wow. <risa> porque no se comparan con el otro compañero, no? Que siempre entrega sus tareas wow. a tiempo, que está puntual, que siento. no es irresponsable. ¿Sí, sí? Y yo ahí aprendí mucho, ¿no? Eh, podemos aprender de todos lados, de greñudos como yo, uh -huh. en la secundaria, como del chico que, que, que estudia mucho, o en tu caso, ¿no? Tú, tú te intentaste ir más por un área de, de conocimiento social. Por ejemplo, que yo, yo, yo meto las manos, este... O levanto la mano, mejor dicho, en decir el primero que tengo muy pocas habilidades sociales. De hecho, parte de este proyecto que, que tengo de, de podcasting o de pláticas es precisamente desarrollar esa habilidad. Porque, pues, en los últimos no años... Me... Me... me he, he conocido a personas que tienen una facilidad de palabra y, y de sociabilidad muy, muy grande. Y pues yo creía que no estaba tan mal, <risa> pero me acabo de dar cuenta o me estaba, me he estado dando cuenta que tengo serias deficiencias a la hora de sí. tratar comunicarme por la forma en la cual yo entiendo el lenguaje. Mm -hmm. Bueno, que pues, personalmente y no soy el único, ¿no? Pero para mí el lenguaje es intentar decir lo que realmente estás pensando mm -hmm. y es muy complicado utilizar sí. las palabras adecuadas porque sí. luego te empiezan a, no, ¿qué dijo esto? pero yo quise decir esto Exacto. otro. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Eso se le llama, yo, yo le llamo problemas de comunicación. Sí. O sea, no, 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 sabes transmitir exactamente lo que, lo que tú quieres. Sí, lo, lo o sea, lo que piensas, ¿no? Logras transmitir el mensaje. Uh -huh. Ajá, ¿sabes? Sí, no, sí. Hay personas que tienen eso y sí me he dado cuenta.
0: Uh -huh. Ya, yeah, y luego, por ejemplo, empecé a estudiar filosofía, empecé a estudiar lógica. Y te quedas como que, ok, todo, todo esto sí funciona el lenguaje. Vas estudiando un poco a poco y te das cuenta de todo. Bueno, yo me di cuenta de todas las deficiencias que tenía a la hora de tratar de, como, de, de comunicarme con el otro. Y ahí descubrí varios de mis muchos defectos. Entonces, no solo a la hora de comunicarme, simplemente relacionarme con otras personas. Eh, no, pues, esto no se hace por contextos uh -huh. o por palabras o por entendimientos. Y poco a poco, sí. pues, me fui dando cuenta, ¿no? O estoy estudiando todavía. So todos somos en, en potencia alguien mejorable. No perfectos, pero sí perfeccionables. ¿No, sí. Lo, ¿no lo crees? Entonces mm, claro, vas aprendiendo, vas, vas mejorando. No
1: somos perfectos, pero sí perfeccionables. Uh -huh. Oh, muy bien. Yeah, yeah,
0: yeah. Y, y por ejemplo, desde. Toma seminario de esto Yo estoy muy, muy metido en la academia. Ahorita estoy estudiando una licenciatura en docencia de las matemáticas. Ajá. Entonces yo sí, muy metido en lo que estoy de la academia o aprendiendo muy en ese, en ese paso. Eh, estudiando sobre Aristóteles. Uh -huh. Él decía que eh, las, los eventos, eh, digamos, las personas, reduzcámonos a las personas, son en acto y en potencia. Ajá. Parten en acto hasta el momento. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en acto. Uh -huh. Tú eres todo lo que viviste, eres tus experiencias, tus conocimientos y estás platicando aquí conmigo. Sí. Somos en acto. Ajá. Las personas que escuchen esto nos van a escuchar como éramos en este momento, en esta hora el, el, este 26 de, de julio, oh, a, a esas es horas, nos están viendo así. pero en potencia podemos ser mucho más, más grandes, sí, podemos cierto. ser lo mejor o podemos ser lo peor, eso es nuestro potencial
1: wow, oye sí son cosas que luego uno no, no, no se pone a filosofar a sí, 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 es cierto qué emoción, ¿no? que este momento se captura para siempre, quién soy yo y en, en, el, en este día que Justo como dijiste al principio de la entrevista, no, 26 de martes 26 de julio a las 4:12 de
0: la tarde. Ya, por eso doy por eso doy la la fecha para que esté en un contexto temporal. Uh -huh. Porque también internet tiene como esta dimensión atemporal de, de tú, por ejemplo, escribes algo. Este, por ejemplo, tú que subiste tus blogs hace 3, 4 años. Sí, cuando eh, lo veo, lo, ver, <risa> si me da vergüenza. Ver, sí, no, me, no me metí un poquito nada. a ver eso. Entonces tienes tus blogs y esa era la persona que eras en ese momento. Pero, por ejemplo, yo que me acabo de meter, eh, tengo dos años de desfase. De la persona que eras tú en el video, que vine en el video, a lo que eres ahorita y estás aquí. Sí. Hay dos años de desfase. Sí. Tuviste ahí un potencial sí, con... que, que ya viviste. Sí, sí, sí. Y el potencial que hace falta en el, en el futuro. ¿no?
1: Sí, lo que hace falta, A ver cómo somos la próxima vez que estemos aquí sentados platicando. De nuevo.
0: Ya, ya, ya. Sí, Esperamos también que, que puedas volver y, o sí, cuando o vuelvas tengamos bajas. la oportunidad.
1: Sí, o, o cuando vuelvas vaya a México. La ciudad de México. Hacemos la segunda parte del podcast, ya que haya más que chismear.
0: <risa> Perfecto. Entonces, ahorita estás eh, aquí en Senada esta semana. Bueno, que esto va a salir el lunes O el, este lunes de la semana que entra o el que viene Entonces ya pasó esa fecha Pero vas a, te presentas en Tijuana Una presentación, sí. luego te vas a Mexicali
1: Sí, voy a estar mañana Ah, no, es martes, ¿no? El, el jueves pasado mañana vamos a Vamos a estar en concierto en Tijuana En un lugar que se llama te acuerdas ¿Cómo se llama? Le, Nebraska, ¿no? Sí, Nebraska, vamos a estar en un lugar que se llama Nebraska Que es un lugar que antes se llamaba, creo que fer, Ferretería, Ferre... Mm, la ferretería. La ferretería. La ferretería. Antes era la ferretería uh -huh. y ahora ese mismo lugar se va a llamar Nebraska, o sea, va, está abriendo un nuevo lugar, un nuevo okay. centro de, de conciertos, pero está padrísimo, ya vimos los videos, las fotos del lugar, está increíble.
0: No me ha tocado muy, ir. Muy, muy padre. No me ha tocado sí, ir. Sí,
1: está ahí en el centro, menos centro, y de hecho está casi contra esquina con el club. Ah, pues, donde está la ferretería, no? Tú sabes dónde, en ese lugar. Ahí, nosotros antes íbamos a tocar en el club, pero de último momento nos, nos movieron a la sede a Nebraska. Ok. Vamos a estar ahí el, este jueves, que es pasado mañana, vamos a estar jueves 28. Eh, y después viernes 29 vamos a estar en mmm, Mexicali, en un lugar que se llama A las Chévez.
0: A las Chévez.
1: Y vamos a cerrar nuestro tour en Baja California el sábado 30, este sábado 30 en, en, en Rosarito. En Rosarito vamos a estar en un lugar que se llama Túnel Gastrobar.
0: Tú en el gastrobar. Sí,
1: estoy bien emocionada porque en Rosarito nunca he tocado, entonces va a ser una ciudad nueva. Y, y Tijuana también me emociona muchísimo, a mí me encanta Tijuana, o sea, Ensenada claro que también me encanta muchísimo, pero lo que, lo que me encanta y me emociona de Tijuana es que es un lugar, una ciudad súper emblemática como de películas, o sea, yo me siento, en, mm. en, en cuando, yo, cuando he ido a Tijuana ayer que estuvimos ahí, me siento súper emocionada, de, ay, me siento en una de esas películas de, que hacen de... de de migrantes o de las... Ajá, ¿sabes? O sea, así
0: se todas las series. Ya lo decía ¿Qué? Cross y el payaso, Tijuana, la ciudad el lugar más feliz del mundo.
1: ¿Sí, así, así <ríe> Cross que, sí.
0: Cross y el payaso, se trae a los ah, niños, verdad de que los sí? <ling infinite> <ríe> sí. Uh -huh. Se trae a los chicos de la primaria Springfield a Tijuana y tiene letro que dice el lugar más dice el lugar más feliz del mundo y se vienen acá a Tijuana.
1: Bien extraño. No, pues es que está increíble Tijuana, de verdad. Y, y Ensenada, bueno, ni se diga, de verdad qué ciudad ciudades tan tan bonitas, tan tan, tan más yo, <risa> que tengo mi alma norteña, sí, sí soy de alma norteña, ¿eh? pero yo creo que por eso mi música suena así como, sí tiene el tropical del sur, pero también tiene como el, el, ¿cómo se dice? el, el porque sobre todo mi último sencillo, es así como una cumbia un poquito brincadita como norteña. <risa>
0: <risa> muy, muy buena canción, a mí me gustó, me gustó bastante. Cuando empezaste con esto de, de, de la música, tú tenías en tu mente, de nuevo esto del acto y la potencia, tú tenías en potencia una carrera, una, un camino, ¿qué tanto es de diferencia el, la realidad a, a lo que tú pensabas que podrías este, hacer tu camino?
1: Bueno, que yo sabía que era, que era una carrera muy difícil, pero no, no, no tenía idea de cuánto. <risa> La verdad es que todo el mundo te dice y ya es un cliché, ¿no? Es una carrera muy difícil, es la carrera de las carreras más difíciles. Y, y yo me aventuré porque realmente sí me considero una persona valiente y arriesgada. O sea, no me da miedo arriesgarme porque yo sí soy de las que cree que, pues, no tenemos nada que perder, ¿no? El no ya está ganado y además, mm. pues, algún día nos vamos a morir y, pues, no me quiero quedar con las ganas de nada en esta vida. Mientras no le hagas daño a nadie, ¿no? Entonces, pues, sí me arriesgo, pero ya llega un punto de tu vida eh, que vas creciendo y los años pasan y todo, y de pronto se te das cuenta y dices, no, o sea, empiezas a, te, y inevitablemente te empiezas a comparar y ahí es donde ya caes en, en el error, ¿no? O sea, yo creo que compararte es lo peor y yo creo que eso es lo que hace que la paciencia empiece a, a agotarse y entres en la ansiedad y y más te desesperas y más lo ves difícil, entonces, es como, yo creo que como lo decíamos lo del maratón, ¿no? Uh -huh. Imagínate que vas haciendo el maratón y de pronto, este, voltea, volteas a ver todo lo que te falta, o, o volteas a ver que no hay no se ve ni siquiera cuál es el límite del maratón, más te empiezas a desesperar y, y más se te empieza a comparar con otros que, que están ya muy adelante y dices, pero, ay, ellos ya están súper adelante y todavía me falta un y ya me siento cansada, y no, ya, ya y si empiezas a pensar, yo creo que te vas en el maratón escuchando música, nomás vas viendo tu camino tu camino mm -hmm. sin ver a los demás, a lo mejor lo disfrutas más y no te come la ansiedad de ella y la depresión y todo lo que se deriva que es lo que me pasa a mí, o sea, cuando empiezo a desesperar es porque empiezo a compararme con otros colegas que comenzaron igual que yo y, y de pronto empiezan a avanzar más y yo empiezo a sentir atorada y eso es lo peor que puedes hacer, entonces yo se sí recomiendo a cualquier persona que a la que le llegue a sus manos esta entrevista que, que, que no no se fijen en, en el camino de otras personas, porque cada uno tiene su propio camino, y cada camino es diferente, uno nunca sabe en qué momento va a encontrar el, el lo que te hacía falta para, para despegar, ¿no? Uh -huh. eso todavía no me ha llegado a mí en este punto de mi carrera yo te puedo decir que todavía nos falta muchísimo todavía me falta esa oportunidad, esa canción a lo mejor, que haga que todas las cosas empiecen a suceder Esperemos que la próxima vez que me sienta aquí contigo, yo deseo muchísimo que tú me digas, ¿te acuerdas cuando me dijiste que faltaba? Pues mira, ya, ya lo lograste.
0: Ya ya, si, fuera, si fuera una película ahorita habría un salto de temporal, ¿no? Y sí. Estaríamos de vuelta aquí y... Con, con tus managers Con y...
1: mis managers ya, ya firmando un contrato Ya con el pulgas este, lleno ¿Pulgas se llama?
0: Nah, las no, pulgas. no, ¿por qué las pulgas? Vámonos a llenar un estadio azteca
1: Vámonos a las Sí, no, yo mínimo las pulgas, ¿no? Que te dijera, oye, mm. acabamos de hacer soldada aquí en las pulgas de Tijuana ah, estaría súper emocionante un gran, sal, un, un, un
0: gran salto, un gran salto Un gran salto, sí Sí, sí. esto que mencionas de que estás en la carrera Estás en, en, en la maratón y no sabes ni cuánto te falta Mm, eso bien. es eso es eh, pues una, una tortura por ejemplo, no recuerdo muy bien si fue este el que nos dio el fuego en la mitología griega Ajá. que estaba condenado a tener que subir una piedra a una montaña mm. y cuando estaba a punto de llegar Zeus hacía que se volviera a caer, entonces volvía a bajar entonces ese era su, su castigo, castigo por robar el fuego si no mal recuerdo, si no estoy mezclando ideas uh -huh. este entonces tenía que hacer eso cada día día tras día como un castigo y por ejemplo no sé si eres si has visto animes o algo eres un poquito taco sí, eh, hunter hunter x hunter hunter x hunter tú sí en hunter x hunter ¿Sí? una de las pruebas para ser cazador que es como, como un mérito digamos que si eres cazador es casi una persona superhumana por decirlo así Ajá. entonces te hacen una prueba para certificarte en esa prueba es, es caminar y caminar, y caminar, y caminar, y caminar por un túnel y tú no sabes cuándo termina, no sabes qué tan largo es. Uh -huh. Y muchos quedan en el camino precisamente por la desesperación, no tanto por el cansancio, sino por la desesperación de no uh -huh. saber cuál es la meta, qué tanto llevo. Sí. Entonces, el tener como una meta te ayuda. Eh, yo cuando estudié un poco de administración de empresas, así es que existen estas metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que te tienen que ir dando como esos pequeños checkpoints. Uh -huh esos puntos de guardado para decir ya llegué aquí, okay. ya ya cumplí una meta, ya tengo un logro ya no estoy donde estaba al principio o, por ejemplo, cuando esa referencia que se hace cuando estás en el bosque. Para poder ir en línea recta en un bosque, necesitas ver el árbol y dirigirte a ese árbol. Pero tiene que ser un árbol relativamente cerca. Porque si es un árbol muy lejos, te vas a perder de aquí a que ah. llegas. Entonces, tienes que ir de árbol en árbol para intentar ir en línea recta y poder salir de un bosque, por ejemplo.
1: ¡Oh, eso no lo sabía! ¿Ya? Es muy interesante. Es interesante. por
0: ahí, con, con sí. esa idea, lo, 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 lo entendí así.
1: Fíjate que sí, porque yo... Eso me ha faltado a mí en mi carrera, un orden. Porque... Uh -huh. Y justo empecé a sufrir mucho de eso desde que dejé la escuela, la carrera de música, porque en la, en la escuela de una manera te sientes como de, ok, hey, ya, ya acabé el primer semestre, vamos al segundo, acabé segundo, vamos al tercero. Sientes que, que vas en un programa, ¿no? Uh -huh. Que sabes que hay un rumbo y todo.
0: Que cuando hay un progreso un
1: progreso, ajá, cuando acabé yo ya, no, ya me perdí Ya no sé medir dónde estoy parada O sea, yo veo a mis compañeros de generación Y, ¿no? Que ya, bueno, ya son licenciados Ya tienen su título, ya unos están en maestría Otros ya la acabaron, que ya empezaron el doctorado Que ya están, no sé qué Y yo muchas veces me cuestiono, ¿y yo dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? ¿En qué nivel ya voy? ¿Cuánto me falta? O sea, justo sí desespera Sí desespera mucho la verdad, de pronto se llega a desesperar, o sea, ¿para qué te digo que no? Si sí si te, te, te llegas a cuestionar todo eso, ¿dónde estás? Y, y, y a lo mejor me ha faltado tener esa, esas metas de corto, mediano y largo plazo porque de pronto ni siquiera disfruto las cosas que he logrado porque para mí todavía no han tenido un significado al nivel que a mí me gustaría. Entonces, sí, toqué ya una vez en el For y Rock, sí, ya hemos este, tenido muchas... Eh, ya han habido cosas muy buenas, ¿no? De que los fans eh, han tenido buena respuesta comprando merch, comprando este playeras, bueno, los discos y, van, y van a las firmas, o sea, han pasado cosas muy buenas. He estado en festivales padrísimos con artistas increíbles, pero nada de eso ya lo disfruto porque como que no tengo un programa donde puedo hacer el, el, justo lo que dices, ¿no? De ya, estoy aquí, ahora que sigue y así... Eso me ha faltado y ojalá pudiera ya empezar a, a tener un, una mejor estructura con mi equipo de trabajo. Que ahorita, por ejemplo, lo que sí nosotros lo tenemos súper bien estructurado es es con mi banda, pues los shows, montar los shows, el en vivo y todo. Pero ya toda la otra parte, que es la de estrategia como para poder hacer música que llegue a más personas y más personas y en los shows cada vez seamos más y todo eso es donde me ha estado haciendo falta ya un, un manager, porque hasta el día de hoy que estamos aquí sentados, sigo siendo independiente. Tengo ya por ahí un, una propuesta de management, eh, y de hecho quedaron en mandarme el contrato esta semana, o sea, el borrador del contrato, pero está muy muy difícil que, que uno pueda arriesgarse a ver si firmar un contrato con un management que al final de cuentas pues no sabe si si es lo que necesita tu carrera, porque a veces no es que sea mal el management, sino que a veces cada o sea, cada artista realmente requiere sus cosas especiales y sus cosas que son exactamente uh, adecuadas ¿no? a, a, al proyecto. Y, y no sé, no sé, no sé en este punto cuál sería el management ideal que necesito, pero ya llega, llega un momento en el que tú dices ya lo que sea, pero ya... Te sientes cansado ¿no? de hacer todo. Yo hago prácticamente todo y mi banda me ayuda muchísimo. Todos, todos mis integrantes que desde, desde Micho, Lalo, David, hacen como muchas cosas que no deberían de hacer porque se supone que ellos solamente deberían de tocar y todo, pero como estoy sola, no tengo management, no tengo agencia, no tengo booking, pues entre todos nos hacemos bolas. Ahora con el tour estamos haciendo, la estamos haciendo de staff, de cargadores. De managers, de bookers, de prensa, de blogueros, camarógrafos, uh, todo. De to. todo. Todo, hasta, hasta lavamos nuestra ropa juntos en la misma tanda de lavadora. <ríe> Salimos a correr juntos, hoy en la mañana fuimos a correr. Micho nos entrenó, o sea, porque no, no podemos ir al gimnasio, porque estamos hasta acá. Y, y no o sea porque allá en la Ciudad de México, pues tenemos ya nuestro orden de vida, ¿no? Que mm -hmm. nos gusta hacer ejercicio, algunos vamos al gimnasio a correr o vamos a hacer algo... A algo de deporte y aquí pues hemos estado en una dinámica que de pronto ya no se vuelve tan saludable porque te digo que el estrés, el cansancio hace que, que empiezas a perder la cabeza <risa> un poquito y el correr nos hacía bastante falta, entonces te digo que la estamos haciendo de todo, hasta de entrenadores ahorita de todo, <risa> todo, 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 estuvo súper, súper, súper bien
0: es súper importantísimo, no solo, eh, por ejemplo yo lo comparo ahorita con, con el ajedrez Uh -huh. Lo, los ajedrecistas top del mundo que juegan para el campeonato mundial, imagínate nivel olimpiada, uh -huh. o sea, de ese, de ese calibre, eh, ellos tienen nutricionista, tienen preparador físico, aparte de su entrenador de ajedrez, uh -huh. porque es súper importante también, por ejemplo, eh, un, un, un ajedrecista podría en un torneo eh, consumir o quemar tantas calorías como un maratonista en un torneo de ajedrez. Sí, sí. Es súper complicado, por ejemplo, los torneos grandes wow. duran cinco, seis, nueve días y son que tienes que estar ocho horas a tu máximo potencial mental estudiando la partida para poder estar jugando.
1: O sea, dices que, que un ajedrecista puede quemar calorías igual que... Sí,
0: sí, sí, a la, a, solo estando en la, en la partida. Y eso que es se algo
1: sedentario porque estás sentado. ¿Eso qué quiere decir? Que, que uno puede quemar calorías... So con el cerebro, o sea, solamente pensando. Sí,
0: que el, calorías. el de hecho, el cerebro consume bastante. No, no sé o qué o sea, tanto uno porcentaje. Que más calorías,
1: entonces yo estaría muy flaca porque el <risas> y no bajo los kilos que quiero bajar.
0: Sí, que, que pensar, años? pensar ayuda a quemar calorías sí. y el estrés de estar ahí también.
1: Exacto. Hoy no se puede grabar así como amplio para que salgamos los dos. Uh -huh. No, porque ok. En una... Ay, perdón por interrumpir <risa> no, no el preocupes. podcast.
0: ahí lo, lo, lo dejamos ¿Para? ahí y lo cortamos. Son o sea, para mis ¿no? historias
1: de
0: Instagram. <risa> ya, 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 voy a aprender un poquito de ti y empezar a subir historias también. Sí, sí las historias son muy no importantes.
1: Vayan a seguir a Instagram si están viendo esta entrevista porque siempre subo historias de mi día a día y les puedo dar consejos y tips por si les interesa hacerse de una carrera como artista independiente.
0: De hecho, aprovechamos, mencionamos tus redes. Eh, ¿Sí? Instagram es eh, lusaí Oficial, guión bajo ahí. oficial, ¿no?
1: Oficial, sí, luz ahí guión bajo oficial, bueno, me imagino que lo vamos a poner por aquí.
0: ¿no? Sí, también los metemos en la, en la, en la descripción y todo, pero los mencionas. Sí, para claro, que se claro. ahí
1: oficial, o Luz ahí con bajo oficial, estoy en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, en todas, y también mi música está en todas las plataformas digitales, Spotify, En, I2, Spotify.
0: Sí. en Spotify es súper fácil de, de, en encontrar, ¿eh? nomás escriben Luz ahí. Eh, de hecho, la última ahí lleva acento, pero eh, sale, igual sin sí, acento, Luz ¿eh?
1: Ahí con acento en la I, exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, te estaba contando de qué te estaba diciendo, yo no me acuerdo.
0: Eh, estaba vos, no me acuerdo, pero yo tenía un <risas> tema, bueno no un tema, ¿no? Pero hablaste de la comparación, de que, compararte con otros. Sí, compararte yo a uno, otros yo a uno coincidio. Eso muy es que bien.
1: Compararte con otros en el sentido de o sea, bueno, también en qué sentido te comparas, ¿no? O sea, en qué, de qué forma lo tomas. Pero siento que te puedes esperar si te comparas con alguien que está ya muy avanzado y tiene como que sus desventajas porque uh -huh. pues te empieza a dar ansiedad eh, de que no y yo y entonces te empiezas a desesperar pero y si te comparas con alguien que está más abajo que tú te puede, puedes caer en confiarte, en uh -huh. decir ay este, ah pues yo estoy mejor ¿no? ah pues no tiene tanto tantos, yo tengo más seguidores entonces ya no, entonces es mejor seguir tu propio camino, porque es que cada camino es diferente, no 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 hay manera de que, de que se pueda parecer al de los demás, o sea sí hay ciertas referencias pero no va a ser exactamente igual, a todos nos va a llegar la oportunidad de diferentes maneras solamente que no lo sabemos, esa es la Nada. cuestión yo ya ¿Sí? quiero saber, si lo supiera, o sea si tuviera una bola de cristal.
0: El mes que entra ¿no? que dijeras ya, <risa> cumplo todo lo, hasta lo que no quería el mes que entra, pero no, así no, así no funciona. Sí, Yo, no, por ejemplo... Nunca sabes qué
1: tan cerca estás de llegar ya a la meta. O sea, qué tal si estabas así de cerquita y renuncias justo antes de llegar. Pero, o sea, como no lo sabemos, es un camino eh, sin fin.
0: Es, es darle, ¿no? Es darle por el camino. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo es que eh, no te compares con tu compañero. No necesitas compararte con tu compañero, necesitas compararte contigo mismo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando me dicen, profe, es que no mejoro. Digo, a ver, haz el trabajo introspectivo. Si te pusieras a jugar contra ti mismo pero hace tres meses, ¿le ganarías? A ti? ¿Te ganarías a ti mismo hace tres meses? No, pues sí, entonces sí estás mejorando. Entonces yo, yo trato de enfocar mucho la comparación en ese, en ese sentido, pero como te digo, no, no termino de conciliar porque no es algo que realmente yo interiorice, o sea porque siempre te comparas, inevitablemente, quieras o no, ves eh, a ese artista, o ves a ese ajedrecista, o ves a ese profesor, o ves a ese otro compañero de la universidad que terminó su doctorado cuando tú sigues en la licenciatura o algo, y te comparas, quieras o no. Y yo a priori no tengo Como un problema muy específico con eso Igual por la forma O el tipo de persona que soy, pero entiendo Cómo a muchos sí les afecta, como tú dices Ves a alguien que va más, más enfrente O lo que tú consideras más enfrente Con mayor cantidad de logros, te puedes llegar a desesperar Y eso eh, Pues es importante, por ejemplo, el ajedrez Siendo un juego que parece muy Computacional o muy de cálculo Realmente es un juego muy humano uh -huh. Porque entra mucho tu capacidad De estar concentrado y de controlar y gestionar tus emociones. Oh. Entonces, eh, por ejemplo, eh, un, un jugador, se me fue el nombre, se me hace que era. ¿De ajedrez? Sí, bueno, verdad. Eh, la, la anécdota es uh -huh. que un gran maestro de, de ajedrez, el mejor jugador de ajedrez de su tiempo, decía: ¿No? Pues Fulanito me po podría ser el nuevo campeón si controlara sus emociones. Mm. Realmente tienes ahí mucho. Eh, este, Gary Kasparov decía que cuando vences a un jugador. En el tablero lo vences también en la vida real, porque muchos jugadores, o la mayoría, sobre todo ya cuando estás hablando de top Elite, tiene una forma muy de ser de ellos, tanto en su persona como en el tablero. Los jugadores agresivos, los jugadores defensivos, wow. los jugadores que, que buscan más la, la parte estratégica o la forma de jugar. Eh, entonces, juegas como eres. Uh -huh. Entonces, si te gano en el tablero, te estoy ganando a como eres. Entonces, imagínate dimensionar eso o separarlo de yo soy una persona pero soy un jugador, qué tanto del jugador, qué tanto del juego me representa a mí como sí. para que me afecte sí, sí, sí. En el ajedrez por ejemplo es muy mal visto que, que yo me ponga a celebrar si te gano, sí. super mal visto, va casi digamos en contra de las reglas del ajedrez ¿En serio? ¿Por qué? Porque eh, el ajedrez se, 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 se intenta fomentar la caballerosidad y no en función de los hombres son caballerosos, sino en los valores que podría tener la caballerosidad. Entonces, parte de, ese, eh, de esos valores está el respeto. Tú, cuando ganas una partida, por ejemplo, fue una partida muy difícil, pero pues la ganaste, ¿por qué? Porque te esforzaste, porque estabas concentrado, porque demostraste todo lo que aprendiste, todo tu esfuerzo. Pero, y ¿acaso el oponente no hizo lo mismo que tú? Pues sí, claro. Entonces, eh, a la hora de que tú... Eh, te, te pones en euforia por haber ganado Es como decirle al oponente prácticamente eh, Tu esfuerzo no valió el mío, sí
1: Ya, por eso
0: Es como de, demasiado
1: ¿Qué, ¿Qué puedes hacer cuando ganas? En el ajedrez
0: el... lo que se estila son Al principio, al final de la partida Se da la mano y se desea buen juego uh -huh. O se dice buen juego y, ya, ¿Y al final? Ya sales también Al final es dar la mano, buen juego, buen juego. Te levantas y te retiras hay un, hay un video, hay una anécdota muy interesante Donde están en un torneo Todos lo están viendo, es la final y, y súper desesperados los dos jugadores o súper cansados de tantas horas de estar jugando uh -huh. como te digo, son muchas veces partidas que duran más de cinco horas, wow. donde tienes que estar sentado, o cuando mucho caminando como león enjaulado Ajá. pero tienes que estar ahí sí, sí. y pues al final uno gana se levanta, le da la mano, se va atrás al, al donde no hay nadie, y allá se, lo sigue una cámara y allá empieza a celebrar fuera de okay. las cámaras, fuera de ah, de, de su contrincante de allá celebra Uh -huh. Uh -huh. justo salta y, y todo lo que tú sí, quieras, sí,
1: ajá, pero, no enfrente. pero no enfrente,
0: porque es una forma de respetar sí, el respetar. esfuerzo del oponente, uh -huh. de hecho por ejemplo en, en el ajedrez hay una jugada eh, hay un mate muy rápido que se llama el mate del pastor, no sé uh -huh. si lo has escuchado no, no. el mate del pastor es un mate de los más rápidos que se suele dar en el ajedrez y eh, siempre funciona porque el oponente no sabe jugar ajedrez, uh -huh. la anécdota eh, o la leyenda que está detrás de, de esta idea del mate del pastor es que había un rey que siempre jugaba con sus súbditos, con su corte. Uh -huh. Pero pues las personas de la corte decían, no puedo ganarle al rey. Entonces siempre le dejaban uh -huh. ganar. El rey se confiaba en que era un jugador muy avanzado. Entonces un día encontró a un pastor que estaba jugando ajedrez solo. Y dijo, me voy a dignar a jugar con este pastor de mi reino. Uh -huh. Porque yo soy un buen jugador y seguramente le voy a ganar. Y voy a demostrar mi valía como rey y mi, mi derecho de ser uh -huh. rey. Porque soy muy buen jugador de ajedrez y el ajedrez es un juego de reyes.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y que le gana el pastor en, en cinco movimientos, en cuatro movimientos, dependiendo de la variante, Ajá. ¿no? Y hizo el rey? Pues, es una leyenda, la moraleja, o la, 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 es una fábula, incluso lo puedes decir Ajá. así, porque tiene una, una moraleja, la moraleja es pues que no tienes que subestimar al oponente. Yeah. Este iba muy confiado que era el rey que siempre ganaba, pero se enfrentó a un simple pastor que le ganó y que su jugada se convirtió en una de las jugadas más conocidas en la actualidad. Por ejemplo, esa es la leyenda, yo siempre Pero... se las cuento a los chicos, ¿no? Como para tratar de fomentar este valor de, de... Que no se de esforzarte cuando estás con otra persona a la hora de estar jugando y no decir ah, le gano, voy a jugar más, más lento o más bajo sí, el nivel. Ajá. Claro.
1: No, pues sí, así igual en este juego de la música <risa>
0: Súper complicado Lo vamos eh, dejando por aquí ¿Quieres agregar algo más? Eh, damos cierre. Bueno pues Escucha. la verdad me
1: encantó Haber estado en tu programa platicando Y discutiendo un poco de estos temas de la vida Lástima que sí ya se nos fue el tiempo eh, Pero A mí me encantaría que podamos seguir Conversando la próxima vez que venga A Ensenada Y estoy muy, eh, muy Feliz de que tenga la oportunidad de poder Venir a darme a conocer aquí En, en Baja California eh, de verdad que es una ciudad que me enamoró desde la primera vez que vine yo estoy enamorada de Ensenada, de verdad me encanta me encanta, y no solo Ensenada, o sea también Tijuana como te digo, y Rosarito, bueno ni se diga pero a Rosarito todavía no lo he podido conocer bien, eso me emociona del sábado que ya voy a tocar mm -hmm. en Rosarito y ya voy a saber qué onda con, con la gente de, ¿cómo se llaman los Rosarito? Rosari? La,
0: <risas> la gente de Rosarito nos va a disculpar pero los, a, los de los de Rosarito
1: <risas> sí no, pues la verdad es que ojalá yo pudiera volver más seguido y voy a hacer todo, lo, lo, todo de mi parte, todo mi mayor esfuerzo para que pueda seguir creciendo en, en este estado y así poder seguir revisando. Eh, y la próxima vez llenar las pulgas como lo hicieron en el momento, grupo firme <ríe> eh, no, pues esta, esta, estaré muy muy bien agradecida con el público baja californiano si nos van a ver a las, a las fechas que faltan aquí, pero lástima que ya cuando salga la entrevista ya va, ya va a ser ya habrán pasado los shows pero, pero lo que sí van a poder hacer es escuchar mis canciones, entonces los invito a que vayan a escuchar mi música, todas las plataformas digitales, así como Lusaí y déjenme un comentario de que conocieron mi música gracias a este podcast. <ríe> y gracias por la invitación, me encantó, me encantó la, la, la Gracias charla.
0: por haber aceptado, la verdad. Muy contento, este también. Aquí vamos creciendo vamos poco a poco. Y para todos los que escucharon o vieron el, la entrada del día de hoy, pues, este, no sé, síganla en, su, en sus redes, aprovechen y sigan esas redes. Yo se luz ahí. <ríe> Hasta luego, nos vemos. Ya está pues. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias.